0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. 18 tỉnh thành phố đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, bệnh lở mồm long móng cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Trước nỗi lo trẻ mầm non ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn, các chuyên gia y tế nhấn mạnh. Người dân không nên quá lo lắng, cần bình tĩnh vì đây không phải là bệnh cấp tính Còn lãnh đạo tỉnh này khẳng định sẽ kiên quyết làm rõ vụ việc đảm bảo quyền lợi của học sinh và phụ huynh Người dùng Internet trong nước cần cảnh giác trước email giả danh Bộ Công an phát tán mã độc tống tiền Trong phần tin thế giới, có thêm một người thiệt mạng trong vụ xả súng vào các đền thờ Hồi giáo tại New Zealand Nâng tổng số người thiệt mạng là 50 người trong khi đó, văn phòng Thủ tướng New Zealand xác nhận đã nhận được một lá thư từ nghi phạm trong vụ xả súng cho thấy đây là một thảm kịch được cảnh báo từ trước. Ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau trận lũ quét tại tỉnh Papua, miền đông Indonesia. Cũng trong chương trình trưa nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hoan nghênh những kết quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Điện Biên đạt được thời gian qua. Biểu dương tỉnh đã tổ chức chương trình khai mạc lễ hội hoa ban ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên chú ý bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử chiến trường Điện Biên phủ lịch sử. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai hiệu quả đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên phủ đến năm 2030. Bên cạnh đó là đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để kết nối thị trường, liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng, vốn là tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Điện Biên. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin và tường thuật trực tiếp tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa diễn ra lễ khai mạc lễ hội Hoa Ban năm 2019. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện các tỉnh Bắc Lào, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đông đảo nhân dân các dân tộc Điện Biên cùng du khách. Bích Thủy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
2: cùng với phần lễ ngắn gọn, trang trọng, điểm nhấn trong đêm khai mạc lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên năm hai nghìn chín là chương trình nghệ thuật hoa ban dạng dỡ đất mường thanh gồm ba chương hoa ban huyền thoại âm vang thiên sử mường thanh Điện Biên vui ngày hội lớn ba trăm năm mươi diễn viên thuộc Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên Lào Cai Hà Nội cùng các diễn viên không chuyên trên địa bàn tỉnh đã đưa du khách đến với Điện Biên đi từ lịch sử đến hiện tại với những màn biểu diễn nghệ thuật hoa ban trong sắc trời mùa xuân Chuyện tình hoa ban, người đẹp hoa ban trong trang phục dân tộc Thái, khai lập sứ thanh, uy nghi thành bản phủ, xanh gì đồng lúa mường thanh, điện biên ngày mới. Qua đó, du khách thập phương đã thêm hiểu về miền đất hoa ban điện biên, miền đất bề dày lịch sử, có văn hóa truyền thống độc đáo và ý chí vươn lên trở thành điểm đến của bạn bè gần xa. Bà Lê Thị Út, một du khách từ Cần Thơ, phấn khởi nói
3: từ miền Tây đã biết cái lễ hội tổ chức hôm nay rồi tôi đến Điện Biên để tìm hiểu
2: về lịch sử của mình tôi
4: cũng rất tự hào.
2: Chèm bánh đất này. Trong khuôn khổ lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2019 có sự tham gia của các người đẹp đến từ hai tỉnh Luông Pha Băng, U Don Say nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để giao lưu với người đẹp tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc không chỉ tạo nên sự mới mẻ mà còn nâng tầm của lễ hội và thêm gắn tình đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh Điện Biên với các tỉnh nước bạn. Qua năm lần tổ chức, lễ hội hoa ban Điện Biên đã trở thành thương hiệu du lịch của tỉnh được đông đảo du khách trong ngoài nước biết đến. Năm nay là kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh. Vì vậy, lễ hội hoa ban năm nay được tỉnh tổ chức quy mô lớn hơn các năm trước với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch phong phú, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc sắc của 19 dân tộc trong tỉnh gắn với vẻ đẹp của hoa ban. Để hỗ trợ cho du lịch Điện Biên phát triển, chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế các tài nguyên du lịch của tỉnh. Phát biểu tại đêm khai mạc lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nói:
5: Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và văn hóa cũng rất phong phú đa dạng, tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung còn rất lớn và rất cần được quan tâm chỉ đạo, thu hút đầu tư để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh trong vùng và của cả nước có phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, bên cạnh những chương trình, những dự án đầu tư lớn để phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, chưa hết là đường không, đường bộ cần tập trung xúc tiến thu hút đầu tư những điểm du lịch có quy mô, có tầm vóc để tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử của vùng đất này.
0: Sau hơn một tuần tổ chức với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, tối qua tại quảng trường mùng 10 tháng 3 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã diễn ra lễ bế mạc lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ 7 năm 2019. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
6: Lễ hội đã
1: thu hút khoảng 50.000 lượt du khách đến với Đắk Lắk, trong đó có 6.000 khách quốc tế. 17 hoạt động chính của lễ hội đều có ý tưởng độc đáo, tạo được ấn tượng đặc sắc tinh hoa đại ngàn. Trong đó, hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên đã có 38 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư biên bản ghi nhớ với tổng số vốn hơn 71.000 tỷ đồng. Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, trưởng ban tổ chức lễ hội đánh giá, lễ hội lần này thành công ngoài mong đợi và đã đạt được mục tiêu đề ra là tiếp tục khẳng định và quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, đặc biệt là cà phê đặc sản.
0: Thành công của lễ hội là nguồn động lực mạnh mẽ tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và chỉ dẫn. Địa lý cà phê băm thuộc trên trường quốc tế Quảng bá phát triển cà phê đặc sản Với khát vọng đưa băm thuộc Đắk Lắc Trở thành điểm đến cà phê thế giới Lễ hội lần này quảng bá tiềm năng Thế mạnh xúc tiến thương mại Và đầu tư theo định hướng phát triển bền vững Nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến Năng
7: lượng tái tạo, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống Sự đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp
8: tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương, các tổ chức quốc tế.
0: Cũng trong tối qua, tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn cùng đông đảo người dân thủ đô đã tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Ngày sau lễ meeting tuần doanh nghiệp tri ân người tiêu dùng sẽ diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 22 tháng 3 tại 70 điểm bán hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp đó, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 sẽ diễn ra sự kiện Ngày hội Sản phẩm Hàng hóa vì người tiêu dùng với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu uy tín với nhiều chương trình tri ân tại khuôn viên siêu thị Bixi số 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong chương trình hội báo Toàn quốc 2019, Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn Nhà báo trẻ và đào tạo bồi dưỡng Nhà báo trẻ. Tại diễn đàn, các chuyên gia nhà báo có kinh nghiệm nhấn mạnh, Nhà báo trẻ trong giai đoạn hiện nay cần phải có năng lực tư duy mới, tư duy phản biện, có ngoại ngữ và phải tiếp cận khoa học công nghệ. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
6: Tại diễn đàn, các nhà báo cho rằng nhà báo trẻ có thế mạnh là được đào tạo bài bản chuyên môn có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin với các phương tiện truyền thông đa phương tiện, tuy nhiên nhà báo trẻ lại có khó khăn là dân trí ngày càng được nâng lên đòi hỏi nhà báo phải liên tục trau dồi thứ hai sự cạnh tranh của báo chí trong khu vực thông tin lớn điều đó đòi hỏi nhà báo nếu viết không mới không sáng tạo không lay động lòng người thì khó có thể được tiếp nhận bên cạnh đó cơ chế thị trường khiến một số người không tránh khỏi cán dỗ vật chất và báo chí cũng không tách khỏi điều đó do đó đòi hỏi nhà báo trẻ phải có năng lực tư duy mới tư duy phản biện có ngoại ngữ và phải tiếp cận khoa học công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dững, học viện Báo chí và tuyên truyền cho rằng
8: nhà báo trẻ phải hơn thầy đi trước. Thứ nhất là năng lực tư duy mới, tư duy phản biện. Đảng nhà nước ta bây giờ muốn bảo vệ đảng nhà nước, xây dựng đảng nhà nước bằng cái gì? Tuyên truyền đúng không? Tuyên truyền, chính sách chủ trương quan điểm thì cái nay ta làm nhiêu rồi. Mà cứ nói như lâu nay là người ta không nghe. Báo chí mất công chúng, mất thị phần, bỏ tiền ra là lãng phí. Nhưng cái thứ hai muốn bảo vệ đảng nhà nước, bảo vệ chế độ là phải phản biện và tư duy phát triển. do đó cái này nhà báo trẻ phải mạnh. cái thứ hai nhà báo trẻ là các bạn ngoại ngữ siêu hơn. cái hơn từ ba các bạn nữa còn tôi là các bạn phải siêu về các phương tiện kỹ thuật công nghệ. bây giờ làm rap thế nào, làm clip thế nào, làm infographic thế nào, kết nối dữ liệu big data thế nào, tất cả cái điều các bạn phải siêu hơn. tại
6: diễn đàn nhiều ý kiến cũng cho rằng vấn đề tự học là vấn đề quan trọng. tự học bằng việc đi nhiều, đọc nhiều và tìm hiểu nhiều nhà văn nhà báo Nguyễn Huyền nguyên trưởng ban công tác hội hội nhà báo Việt Nam nhận định
8: làm báo là suốt đời là tên này là vì nước vì dân vì sự tiến bộ của xã hội nếu là không nghĩ như vậy thì đừng có vào làm báo bởi vì làm báo là phải vun vỗ trong cái xã hội chúng ta tốt đẹp hơn à, muốn như thế nhà báo chúng ta phải có đạo đức cái nữa là thế này thì nghề của của ta là luôn luôn phải tự làm mới mình Tôi rất sợ bây giờ có một số các nhà báo này viết theo cái lưới mòn. Nếu chúng ta chịu đi, chịu đọc, chịu đi, chịu nghĩ và chịu viết và viết theo cái mới thì lúc nào cũng thấy là này, cứ thôi thúc mình phải viết.
6: Các ý kiến cũng cho rằng nhà báo trẻ cần được quan tâm học tập rèn luyện để trở thành nhà báo đa kỹ năng, chuẩn mực trong đưa tin, bình luận, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Thông qua những chia sẻ của các thế hệ nhà báo về môi trường tác nghiệp, các điều kiện thuận lợi khó khăn giúp cho sinh viên báo chí tham dự diễn đàn có thêm kiến thức nền tảng để giúp làm nghề, rèn nghề. Bạn Nguyễn Ngọc Linh, sinh viên năm thứ hai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng Những
3: chia sẻ của thầy cô đều liên quan đến việc giúp cho sinh viên có những kiến thức, có những nền tảng để giúp làm nghề tốt hơn. Qua những chia sẻ của các nhà báo thì em học tập được rằng là mình cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm môi trường làm việc cũng như môi trường cộng tác của mình. Không thể ngồi chờ đợi một cái gì đó mà mình cần phải tự mình tìm cho mình một môi trường thích hợp nhất. Thay vì ngồi chờ thì mình cần phải sáng tạo và chủ động hơn để phát hiện môi trường hoàn toàn thích hợp với mình và vào môi trường đó thì mình thích nghi với điều kiện trong đó và cố gắng giành nghi tốt hơn
0: Sáng nay thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2019. Phóng viên Duy Phương tại Thành phố Hồ Chí đưa tin.
9: Lễ gia quân nhằm cung cấp trang bị đầy đủ và chính xác thông tin về chiến dịch cho lực lượng tình nguyện viên tham gia trong tất cả các dự án của chiến dịch. Mỗi tình nguyện viên đóng vai trò là đại sứ môi trường để đưa thông tin cần thiết về những dự án sẽ triển khai trong thời gian diễn ra chiến dịch, những hành động bảo vệ môi trường cần thiết và đơn giản mà người dân có thể thực hiện ngay, những thông tin về sản phẩm của các doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường sống của cộng đồng. Đặc biệt, nghi thức ghi dấu ấn kỷ lục là hành động gần một thanh niên thực hiện đồng loạt đổi avatar Facebook cá nhân để kêu gọi ủng hộ chiến dịch giờ trái đất 2019. Sau lễ gia quân, các tình nguyện viên đạp xe diễu hành cùng băng rôn, cờ và áo phông in khẩu hiệu tuyên truyền cho chiến dịch giờ trái đất. Xuất phát từ quận một, đoàn đạp xe chia làm ba tuyến đi khắp thành phố nhằm vận động người dân tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tham gia đoàn hành trình đạp xe tuyên truyền, anh Ngô Thanh Long, nhân viên công ty điện lực Thủ Thiêm cho rằng nếu mỗi người dân chỉ tiết kiệm một kW điện thì cả nước sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu lượng điện năng tiêu thụ, góp phần bảo vệ môi trường và chống lãng phí.
10: Ngoài vận động bản thân người nhà và đứng đầu là trong các công ty nữa, các tổng công ty vận động mọi người, thì ít nhất là phải là tắt qua hay là tắt gì đó trước giờ ra về tiết kiệm chỉnh giờ về độ mới là là thứ hai tiết kiệm tiền của mình, túi giờ tiền túi của mình á.
0: Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Công ty Honda Việt Nam phát động hưởng ứng năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Buổi lễ có sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên và sinh viên trên địa bàn thành phố cùng đại diện các ngành chức năng. Tại lễ phát động thành đoàn Cần Thơ và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019, ra mắt đội thanh niên tham gia xử lý tình huống bất ngờ của giao thông của 9 quận huyện. Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm cho các đơn vị của thành phố Cần Thơ. Hôm nay tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019, chương trình do báo Tuổi trẻ, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin, hiểu rõ các quy định về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị chọn ngành nghề, đăng ký vào đại học cao đẳng hoặc là chọn nghề, chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực của bản thân. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
11: Cũng giống như mọi năm, ngày hội năm nay có 3 khu vực tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành để cung cấp thông tin cho thí sinh, gồm nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, y dược, nông lâm khối trường nghề, nhóm ngành kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn, báo chí, ngoại ngữ, công an, quân đội khu vực tư vấn gỡ rối hướng nghiệp chọn lối vào đời. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
12: Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cung cấp cho các em trước hết là những thông tin hướng nghiệp để các em hiểu rõ về ngành, về trường, đánh giá đúng cái năng lực sở trường của mình để chọn ngành, chọn trường cho đúng và cũng nắm được rằng là khi chọn những ngành đó, trường đó thì yêu cầu là gì, chương trình đào tạo như thế nào, đầu ra như thế nào, vân vân, tất cả những thông tin đó đều rất là hữu ích cho các em trong buổi thi này.
11: Cùng với khu vực tư vấn của ban tổ chức, gần 100 trường đại học cao đẳng, trường nghề ở khu vực phía Bắc, các cơ sở giáo dục của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức gian hàng để tư vấn Cung cấp thông tin về trường, ngành nghề đào tạo cho thí sinh Tại các gian hàng này, không chỉ có học sinh lớp 12 đến tìm hiểu thông tin Mà nhiều phụ huynh cũng đến tham dự để có thể hỗ trợ cho con trong việc chọn trường, chọn ngành Chị Hoàng Thị Ngọc ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết
13: Tôi đến là để cho con xem các thầy, các anh chị tư vấn xem là Các cái trường con muốn học nó hợp lý với mình hay không để con thi cái khả năng của con thi trường nào đỗ được thì con sẽ đăng ký Đến đây thì có rất là nhiều cái cơ hội để tham khảo ấy Tức là bình thường ở nhà mình xem thì không có được cái nhiều hiểu biết về các trường. Cho nên đây mình có cái sự tư vấn thì là mình hiểu rõ hơn về các trường và các cái môn học. Ngày hội tư
11: vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019 tại Hà Nội diễn ra đến 17 giờ chiều nay. Cũng trong dịp cuối tuần này, chương trình được đồng loạt tổ chức tại ba tỉnh là Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau.
12: Thời sự vov nhanh! Tin hấp dẫn
0: Liên quan đến nghi vấn thực phẩm bẩn tại trường học ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sáng nay vẫn có khoảng 500 người dân đưa con đến xét nghiệm sán dây lợn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương. Và cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tới hai cơ sở y tế này để nắm tình hình và thống nhất biện pháp hỗ trợ cho người dân. Phóng viên Văn Hải thông tin.
14: Làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, giáo sư Nguyễn Văn Kính, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, kết quả xét nghiệm dương tính với sán dây lợn của trẻ em huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong những ngày qua với tỷ lệ khoảng 12% là không có gì bất thường.
7: Theo tin đồn thì mọi người dồn đến bệnh viện để mà tổ chức xét nghiệm sàng lọc. Nhưng qua kết quả chúng tôi thu được thì cái tỷ lệ này nó vẫn ngang bằng với những tỷ lệ hiện nhiễm mà ở các địa phương này báo cáo từng năm. À vì vậy cho nó không có gì bất thường cả. Và tôi xin nhắc lại rằng đây không phải là một, một dịch, một cái vụ ngộ độc thực phẩm, cũng không phải là một vụ dịch của một bệnh nào cả. Và thứ ba, nữa là không phải là một bệnh cấp tính. Tất cả những cái này nó là một cái bệnh bình thường do ký sinh trùng mà thường xuyên chúng ta gặp ở những cái vùng mà có dịch lưu hành. Và bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi khẳng định việc người dân huyện
14: Thuận Thành, Unun un đưa con em mình ra Hà Nội xét nghiệm sán dây lợn là hội chứng đám đông. Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành liên quan ổn định tư tưởng cho người dân, phối hợp với các bệnh viện trung ương sắp xếp lịch khám xét nghiệm để thuận lợi cho người dân đi lại.
10: Nếu như mà vẫn có nhu cầu đưa các cháu đi thì sẽ xem xét mà cùng phối hợp với các cái cơ sở khám xét nghiệm điều trị bệnh mà này, người ta bố trí lịch theo thứ tự từng địa phương để làm sao nó tránh sự ồn ào hoặc là nó ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường chúng tôi cũng đã có chủ trương thống nhất là sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra dịch tễ toàn tỉnh tiếp nữa đó là giao cho sở khoa học phối hợp với các cơ quan liên quan cũng sẽ xây dựng cái đề tài lợn gạo trên địa bàn tỉnh bắc ninh thôi từ cái chỗ thuận thành ra ta điều tra của toàn tỉnh luôn có một đề tài trên cơ sở đó có cái số liệu rồi có kết quả nghiên cứu rồi thì chúng ta cũng là cảnh báo Và hướng dẫn cho người dân uống, ăn rồi sinh hoạt các thứ ra làm sao cho nó đảm bảo vệ sinh tốt nhất.
14: Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, bắt đầu từ sáng mai sẽ hỗ trợ lấy máu cho người dân ngay tại các xã rồi gửi ra Hà Nội xét nghiệm để giảm chi phí cho người dân và giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên không để xảy ra tình trạng vỡ trận như trong những ngày qua.
0: Xin chuyển sang các thông tin liên quan đến dịch tả lợn châu Phi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong và xã Đại Xuân, huyện Quế Võ. Như vậy, tính đến nay Bắc Ninh là địa phương mới nhất và là tỉnh thứ 18 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trong khi đó, tại các địa phương đã ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh ổ dịch mới. Phóng viên Thanh Thủy Thường chú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, theo kết quả giám định từ cục thú y, mẫu bệnh phẩm lợn tại gia đình ông Ngần Văn Thuộc ở bản Pom Bẹ, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho kết quả dương tính với bệnh tả lợn châu Phi. Và các lực lượng chức năng của huyện Quỳnh Nhai đã nhanh chóng khoanh vùng dịch, lập thêm các chốt đi vào xã và xử lý thu gom tiêu hủy ngay hơn 250 con lợn trong vùng bệnh dịch. Như vậy là tính đến ngày hôm nay, tỉnh Sơn La đã có 2 huyện uh, phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi với 4 ổ dịch tại các xã Mường É, Phòng Lái, Mường Bám của huyện thuận Châu và xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Còn tại tỉnh Đắk Lắc, hai huyện Crong Bông và Cư Quynh đã quyết định công bố dịch lở mồm long móng trên đàn lợn của địa phương. Tin của Nam Trang, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
13: Dịch lở mồm long móng trên đàn lợn đã xuất hiện tại 7 địa phương là cư Quynh, Crong Bông, Crong Năng, Crong Búc, Crong bắc thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuật. Tổng số gia súc mắc bệnh hơn 500 con đã tiêu hủy 455 con. Chi cục Chăn nuôi Thu y đã tiến hành lấy mẫu gửi cơ quan Thu y vùng 4 để xét nghiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng như thực hiện tổng tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường bằng hóa chất và vôi bột, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán giết mổ heo trên địa bàn xảy ra dịch bệnh, các tuyến giao thông trọng điểm, tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Ông Thủy Lệ Vũ, quyền Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết. Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch, tri cục đã cấp 334 lít hóa chất để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch.
7: Hiện nay thì tri cục đã tham mưu cho sở và tỉnh rất là nhiều văn bản, chỉ đạo và riêng tri cục thì cũng đã có công văn, chỉ đạo các trạm, chăn nuôi thu y huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dịch là triệt để khi mà các cái dịch lở mồm long móng mà trên heo xảy ra nhỏ lẻ thì tiêu hủy ngay và cần phải công khai ký giáo hỗ trợ cho người dân biết, để người dân phối hợp mà không bán chạy và không vứt heo ra môi trường, vứt heo chết ra môi trường. Thứ hai nữa là cần khi mà đã công bố dịch rồi thì thành lập ngay các chốt kiểm dịch tạm thời để không cho gia súc và các động vật mẫn cảm, nhất là heo là ra vào cái ổ dịch. Thứ ba nữa là chúng tôi đã hỗ trợ 12 tấn vôi cho hai huyện đã công bố dịch và ba huyện còn lại là có nguy cơ cao, đó là thị xã buôn Hồ, thành phố Bằng Mê Thuộc và huyện Cà Đông Bắc.
0: Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu, hôm nay Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên vì là ngày nghỉ nên việc công bố sẽ được chuyển sang ngày thứ hai, tức là ngày mai. Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore trong kỳ điều hành từ ngày mùng 2 tháng 3 với xăng RON 92 là 71,05 đô la Mỹ một thùng, với xăng RON 95 là gần 72,65 đô la Mỹ một thùng, tăng 6 đến 7% so với kỳ trước. Và với diễn biến này, nhiều ý kiến cho rằng là giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh. Theo đại diện của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, nếu cơ quan quản lý không trích sử dụng quỹ bình ổn thì giá có thể sẽ tăng từ 600 đến 800 đồng một lít. Ngược lại, nếu cơ quan trích và tăng chi sử dụng quỹ theo tỷ lệ 50-50, tức là vừa chi sử dụng quỹ vừa tăng giá, thì xăng dầu có thể chỉ tăng từ 300 đến 400 đồng một lít. Tổng cục Đồng bộ Việt Nam vừa yêu cầu các bến xe khách ở địa phương cần phải được kết nối với phần mềm quản lý bến xe trên toàn quốc và sẵn sàng truyền dẫn dữ liệu quản lý trước ngày 15 tháng 4 tới. Tổng cục Bộ Việt Nam hiện đã hoàn thiện phần mềm quản lý bến xe toàn quốc và đã cấp tài khoản truy cập cho các sở giao thông vận tải để theo dõi, quản lý hoạt động bến xe và tuyến vận tải khách cố định. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã có công văn cảnh báo về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GenCraft 5.2, cụ thể như sau. Tin tặc sử dụng hình thức thư giả mạo, thư điện tử của Bộ Công an, đính kèm một tệp có tên là documents.rar, trong đó có chứa mã độc tống tiền GenCraft. Mã độc này có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính bị nhiễm. Tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Do đó, các đơn vị cơ quan cần thông báo để người sử dụng nâng cao cảnh giác không mở hay là click vào các liên kết tập tin đính kèm trong email có chứa các tập tin dạng doc pdf zip .rar được gửi từ người lạ hoặc là từ người quen nhưng mà cách đặt tiêu đề ngôn ngữ khác thường trong trường hợp nghi ngờ cần thông báo cho bộ phận chuyên trách quản trị hệ thống hoặc là đảm bảo an toàn thông tin. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm nay các trường hợp... lấn chiếm trái phép trên đầm Ô Loan phải được giải quyết dứt điểm trả lại nguyên trạng. Đây là quyết tâm của tỉnh Phú Yên nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xâm hại lấn chiếm danh thắng quốc gia đầm Ô Loan trước tình trạng có đến gần 1/5 diện tích mặt nước bị xâm hại để xây nhà cửa và nuôi tôm trái phép. Công tác viên Lê Biết và Quốc Hoàn tại miền Trung phản ánh.
5: Tỉnh Phú Yên thống nhất xác định lại ranh giới khu vực bảo vệ thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan phù hợp với tình hình thực tế trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt từ đó làm cơ sở quy hoạch các vùng phù cần, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhất là triển khai các dự án về nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch trước mắt chính quyền năm xã của huyện Tuy An nằm văn đầm Ô Loan gồm An Cư, An Hải, An Hiệp, An Hòa và An Ninh Đông tiến hành tuyên truyền vận động người dân từ giác tháo dự các hồ nuôi tôm trái phép chấm dứt việc chắn đăng lưới ngăn chia mặt nước cũng như sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy diệt Các công việc này giải quyết xong trong năm nay. Đối với các trường hợp lấn chiếm đất xây nhà ở và xây dựng các công trình trái phép, thì kiên quyết di dời và hỗ trợ tái định cư theo hướng hoàn thành trước năm 2020. Những trường hợp lấn chiếm đất xây dựng hồ nuôi tôm trái phép tại xã An ninh Đông và xã An Hải buộc phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Trường hợp người dân không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế theo quy định. Ông Nguyễn Chí Hiến. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh Phú Yên cho biết.
15: Đồng Mô Loan đã công nhận từ năm 1996 và đã nhiều cái nhiệm kỳ. Chúng ta đã cố gắng nỗ lực làm nhưng mà chưa làm được. Tranh đợt này là tỉnh quyết tâm, chỉ đạo và xin ý kiến Thường trực Tình ủy để làm sao để đảm bảo được cái nhu cầu trên đáy của người dân. Phải quy hoạch chi tiết, nơi nào mà đỡ cho người dân sống lâu dài theo người truyền thống để họ vẫn sống được và đặc biệt là đảm bảo được cái môi trường của Đồng Mô Loan.
5: Tình trạng lấn chiếm đầm ô loan đã xảy ra từ lâu và nóng lên tại các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên mấy năm trở lại đây. Hàng loạt văn bản chỉ đạo được ban hành, các giải pháp và lộ trình thực hiện cũng được đưa ra. Thế nhưng đến nay, mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Ông Bùi Văn Thần, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, huyện Tuy An đang tiến hành quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản với diện tích 292 ha. Trong đó, những hộ được cấp đất 64 ha trước đây sẽ được ưu tiên. Số hồ khác có thu đất cũng sẽ được đưa vào quy hoạch để nuôi bền vựng.
10: Hiện nay các
8: cái hồ đã hết hạn rồi thì chúng tôi không gia hạn nữa. Cũng sẽ vận động di dời nhân dân vào ở trong cái vùng quy hoạch để làm sao cho phát triển nó bền vững Thưa quý
0: vị, mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều nơi ở khu vực Tây Nguyên đã thiếu nước tưới, thiếu nước sinh hoạt. Theo báo cáo của ngành thủy lợi hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông, mực nước tại các ao hồ sông suối đã sụt giảm đáng kể. Tại tỉnh Đắk Nông, ngành chức năng và người dân đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp như là bơm luân chuyển giữa các hồ thủy lợi, điều tiết nước hợp lý, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm để chống hạn cho các loại cây trồng trong mùa khô. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
15: Đến thời điểm này, mực nước ở các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Min đã xuống thấp. Trong đó, nhiều hồ chứa đã ở mực nước chết. Riêng hồ đội 3 ở xã Đức Mạnh cấp nước tưới cho khoảng 50 ha cây công nghiệp và hoa màu đã cạn kiệt. Ông Nguyễn Kinh Thi ở thôn Đức Thành, xã Đức Mạnh sử dụng nguồn nước từ công trình này để tưới cho cà phê cho biết. Năm nay do mùa khô đến sớm, ít mưa nên nước trong hồ đã cạn nhanh, không đủ nước để tưới. Mặc dù gia đình đã đào giếng để tưới nhưng vườn cà phê đã có hiện tượng vàng lá heo úa.
14: Tôi đây á thì có 2 ha cà phê mà mới tưới được có 500 cây thì là cái đập này là hết nước. Là hiện tại vườn cà phê tôi đây vàng đây, không có nước để tưới thì phải đào giếng, tưới nước giếng thì nước giếng cũng không có đủ ngày tới được mấy chục cây cà phê. Rồi lại nghỉ rồi lại đợi nước rồi lại tưới tiếp.
15: Tương tự như vậy, công trình thủy lợi hồ Đắc Lao ở xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh có dung tích thiết kế tưới cho khoảng 84 ha cây công nghiệp cũng đã ở mức nước chết. Ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn 5, xã Đắk Lao cho biết, gia đình mới tưới cà phê hết một đợt là nước hồ đã cạn. Trong khi đó, mùa khô đang tiếp tục kéo dài nên vườn cà phê đang trong giai đoạn ra gia hoa, nguy cơ bị hạn hán đe dọa. Trong tình thế đó, các hộ dân ở đây phải thuê dịch vụ bơm tới nước thuê để cầm chừng, hy vọng có những cơn mưa trái mùa.
16: Hàng năm thì bà con chỉ khắc phục người có giếng, thì đào giếng người thì còn nói chung là còn lại một số thì đành chịu vậy thôi chứ biết sao bây giờ chỉ nhờ vào cái đập này thôi. Người không có thì đành phải thuê thôi, cứ 178 một tiếng hồ vậy thôi. Thì bà con cũng đang chờ mưa nhưng mà <cười> không biết làm sao hết.
15: Trên địa bàn huyện Đắk Min hiện có 41 công trình thủy lợi phục vụ tới cho 6300 hecta cây trồng các loại. Đến thời điểm này có hai công trình đã hết nước, 10 công trình có dung tích nhỏ dự kiến sẽ hiện nước trong thời gian tới. Với tình hình nắng nóng kéo dài, nếu không có những cơn mưa trái mùa, chắc chắn Thiệt hại do hạn hán gây ra đối với địa phương này là không tránh khỏi. Và tiếp ngay
0: sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay Hà Nội trời vẫn âm u, có lúc có mưa nhỏ trời rét. Chiều nay thì Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa nhỏ dài rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 22 độ. Và đây cũng là hình thái thời tiết tại khu vực Đông Bắc. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có thể lên tới 30 độ. Các tỉnh miền Trung ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 độ và cao nhất là 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 độ và cao nhất là 33 độ. Nam Bộ có mức nhiệt cao nhất trong cả nước, với nhiệt độ cao nhất là khoảng 32-35 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
0: Mở đầu phần tin thế giới sẽ là những thông tin cập nhật về vụ xả súng tại New Zealand. Đến sáng nay, số người thiệt mạng trong vụ xả súng này đã tăng lên đến con số 50. Trong khi đó, các cơ quan an ninh đang ngày càng phát hiện nhiều manh mối liên quan đến nghi phạm gây ra vụ xả súng khủng bố này. Phóng viên Việt-Nga theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin.
4: Sáng nay, người đứng đầu cơ quan cảnh sát New Zealand Mike Busher cho biết, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại New Zealand đã tăng lên 50 người sau khi tìm thấy thêm một thi thể tại nhà thờ. Số người còn ở lại bệnh viện điều trị cũng đã giảm xuống còn 34, trong đó 12 người vẫn còn nguy kịch. Cũng trong sáng nay người đứng đầu cơ quan cảnh sát New Zealand Mike Bush cho biết, nghi phạm được đưa ra xét xử với tội danh giết người ngày hôm qua là người đã thực hiện cả hai vụ xả súng, đồng thời cho biết đến lúc này mới chỉ xác định được đây là nghi phạm duy nhất thực hiện hành động tội ác này. Ba người bị bắt cùng thời điểm được cho là không liên quan đến vụ việc. Sau khi danh tính nghi phạm được xác nhận, cơ quan an ninh một số quốc gia khác đã bắt tay vào điều tra để tìm ra mối liên hệ nếu có với đối tượng này. Cơ quan mật vụ Anh cho rằng đối tượng có thể đã gặp các nhóm cực đoan trong thời gian sang châu Âu cách đây hai năm. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria cũng xác nhận đối tượng cũng đã đến hai nước này. Đối tượng này cũng được cho là bắt đầu lên kế hoạch cho vụ tấn công sau khi tới châu Âu vào năm 2017. Trong cuộc họp báo diễn ra vào đầu giờ chiều nay, Thủ tướng Jacinda Ardern tiếp tục khẳng định sẽ thúc đẩy việc thay đổi các quy định về kiểm soát súng tại New Zealand. Tôi đã nói
12: rằng luật kiểm soát súng sẽ phải thay đổi. Tôi sẽ thúc đẩy sự thay đổi này một cách nhanh chóng nhất có thể, song tôi sẽ phải thảo luận điều này với nội các và sẽ chia sẻ với công chúng vào thời điểm sớm nhất có thể.
4: Thủ tướng Jacinda cũng cho biết, trong ngày hôm nay, thi thể các nạn nhân sẽ được trao lại cho các gia đình, và công việc này sẽ hoàn tất vào ngày thứ tư. Vào thứ ba tới, Quốc hội New Zealand sẽ tổ chức tưởng niệm các nạn nhân. Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng Jacinda Ardern và Ngài Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy đã đến đặt vòng hoa tại vườn Bách Thảo Christchurch để tưởng niệm các nạn nhân và thăm hỏi gia đình những người bị hại. Hãng hàng không New Zealand cũng đã giảm giá vé máy bay một chiều đến Christchurch để hỗ trợ các gia đình, bạn bè tới thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Trong một diễn biến liên quan, những người dân New Zealand cũng đã gây quỹ được khoảng 6 triệu đô la New Zealand để hỗ trợ các gia đình những người bị hại trong vụ xả súng đẫm máu này.
0: Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng New Zealand xác nhận đã nhận được một lá thư từ nghi phạm trong vụ xả súng gây dúng động xảy ra chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, chỉ chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công xảy ra. Như vậy, có thể thấy đây là một thảm kịch đã được cảnh báo từ trước. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
17: Người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, trong thư nghi phạm đã nêu các lý do để y thực hiện vụ tấn công, nhưng không nói cụ thể về thời gian hay địa điểm gây án nên các cơ quan chức năng đã không có cơ hội để ngăn chặn. Văn phòng Thủ tướng New Zealand cho biết thêm, nội dung bức thư cũng được nghi phạm gửi qua hòm thư điện tử tới khoảng 70 địa chỉ khác, trong đó có các chính trị gia như lãnh đạo Đảng Quốc gia Simon Britt và Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard. Trong cuộc họp báo qua Thủ tướng New Zealand bà Arden cho biết, nghi phạm vụ xả súng tại Christchurch là người đã đi nhiều nơi trên thế giới và không phải là cư dân định cư lâu dài tại nước này. Đối tượng không nằm trong danh sách giám sát của cả New Zealand và Australia. Sau vụ xả súng đậm máu chưa từng có, mức cảnh báo đe dọa tại New Zealand cũng được nâng lên ở mức cao lần đầu tiên trong lịch sử. Các sự kiện công cộng trên toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Trong khi các nhân viên và máy bay trực thăng của cảnh sát tiếp tục duy trì tuần tra, bà Aden nói of you will have and know Nhiều người trong số các bạn không nghĩ rằng đây là New Zealand mà chúng ta đã biết đến trước đó sau vụ việc lực lượng cảnh sát đã nhận được lời khuyên tăng cường tại các nhà thờ giáo tại New Zealand cho đến khi nhận thấy không còn mối đe dọa nữa. Thủ tướng New Zealand Arden khẳng định luật sở hữu súng đạn của nước này sẽ phải sửa đổi. Các cuộc biểu tình có phong trào áo vàng hôm qua tiếp tục nổ ra trên toàn nước Pháp, bạo lực tái bùng
0: phát nghiêm trọng ở nhiều nơi. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp đưa tin.
8: Tròn 4 tháng kể từ khi phong trào áo vàng bắt đầu nổ ra, ngày 16 tháng 3, đơn biểu tình lần thứ 18 diễn ra tại nhiều thành phố của Pháp, thu hút sự tham gia của hơn 32.000 người. Riêng tại thủ đô Paris, theo ước tính của Bộ Đội vụ Pháp, đã có khoảng 10.000 người tập trung quanh khu vực Khải hoàn môn và đại lộ Champs-Élysées. Tình trạng bạo lực tái bùng phát nghiêm trọng đặc biệt tại khu vực trung tâm thủ đô Paris. Những đối tượng quá khích đã xâm nhập và đốt cháy trụ sở của một ngân hàng nằm tại tầng 1 của một tòa nhà gần đại lộ xóm Elysee. Ngọn lửa và khói bốc cao đã làm ít nhất 11 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã phải sơ tán toàn bộ cư dân trong tòa nhà, trong đó đã giải cứu kịp thời một phụ nữ cùng con nhỏ bị mắc kẹt tại tầng 2 của tòa nhà này. Bên cạnh đó, rất nhiều cửa hàng, xe hơi, công trình công cộng cũng bị đốt cháy hoặc phá hoại, tình trạng hôi của cũng diễn ra trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng, tổng thống pháp Emmanuel Macron đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ và trở về Paris sớm hơn dự kiến để có cuộc gặp khẩn với đơn vị giải quyết khủng hoảng của bộ nội vụ. Bộ trưởng bộ nội vụ ông Christophe Castaner cáo buộc những kẻ gây ra các vụ việc này không phải là người biểu tình, cũng không phải là những kẻ đập phá mà là những kẻ sát nhân. Thủ tướng Edouard Philippe cũng ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ đối với các hành vi bạo lực. Trong khi đó, chính quyền thành phố Paris đã lên tiếng kêu gọi chính phủ phải áp dụng mọi biện pháp để tình trạng bạo lực này không tái diễn trong thời gian tới. Đây được coi là một trong các đợt biểu tình bạo lực nhất trong suốt bốn tháng qua. Lực lượng cảnh sát pháp đã tạm giữ 106 đối tượng trong tổng số 237 người quá khích có hành vi phá hoại và bạo lực bị thẩm vấn. Riêng tại thủ đô Paris, cảnh sát Paris đã thẩm vấn 192 trường hợp.
0: Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo, ông Nỗ Nhĩ, Bạch Khắc Lực Cựu cục trưởng cục năng lượng quốc gia Trung Quốc, kiêm phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia đã bị cách chức và khai trừ Đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và luật pháp, trong đó có cả tội danh nhận hối lộ. Cơ quan điều tra pháp thông báo, ở uh, dữ liệu từ một trong hai hộp đen của máy bay thuộc hãng hàng không Ethiopia gặp nạn khiến 157 người thiệt mạng hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua đã được tải xuống thành công. Việc tải xuống thành công dữ liệu và giải mã hộp đen sẽ giúp tìm ra câu trả lời cho nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. Biên tập viên Đài Tàu nói
17: Việt Nam tổng hợp thông tin. Thông báo trên Twitter của Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp cho biết, cơ quan này vẫn chưa ngay lại đoạn âm đã được tải xuống từ hộp đen. Thay vào đó, Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp đã chuyển dữ liệu này cho các nhà điều tra Ethiopia. Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp nói rằng, việc xử lý hộp đen thứ hai, ghi lại dữ liệu chuyến bay sẽ được tiếp tục tiến hành trong ngày hôm nay. Cục điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp cũng công bố bức ảnh cho thấy hộp đen bị hư hại do tác động của vụ rơi máy bay. Mặc dù công tác phân tích hộp đen do phía Pháp thực hiện, nhưng về chính thức Ethiopia vẫn dẫn đầu cuộc điều tra. Hiện một phái đoàn của Ethiopia đã tới Pháp để xúc tiến công tác điều tra nguyên nhận vụ tai nạn của chuyến bay ET-302 của hãng này. Giám đốc phụ trách điều tra của Cục điều tra tai nạn của Ethiopia cho biết.
13: Chúng tôi vẫn đang purpose? chờ kết quả. Chúng tôi and
17: đã tiến hành mọi đấu cần thiết để phát hiện nguyên nhân vụ tai nạn. Cụ điều tra như vậy cần phải nhiều thời gian để đưa ra kết luận cụ thể.
13: Of, uh, of...
17: Cùng ngày, hãng sản xuất tập đoàn máy bay Boeing của Mỹ thông báo sẽ đưa ra bản cập nhật phần mềm cho dòng 737 MAX trong khoảng từ 7 đến 10 ngày tới. Các chuyên gia đã phát hiện những nét tương đồng giữa vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopian và hãng hàng không Lion của Indonesia xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái, giấy lên hoài nghi về hệ thống tự động trên. Lũ lụt tại Papua, tỉnh cực đông của Indonesia đã làm ít nhất
0: 42 người chết và 21 người bị thương. Khu vực Sentani gần thủ phủ Jayapura chịu thiệt hại lớn nhất, ít nhất là 9 căn nhà và 2 cây cầu bị hư hại do lũ. Nhóm tìm kiếm cứu nạn tới nay vẫn chưa tiếp cận được tất cả các khu vực bị ảnh hưởng. Nước lũ đang rút dần để lại bùn đất và rác rưởi Hơn 120 cư dân mất nhà cửa phải trú tạm tại các tòa nhà chính phủ. Các đội cứu hộ được sự hỗ trợ của các tình nguyện viên hội chữ thấp đỏ đang tích cực giúp đỡ những người bị mất nhà cửa, ổn định cuộc sống. Lần đầu tiên, hãng Coca-Cola thừa nhận đã sử dụng 3 triệu tấn bao bì nhựa mỗi năm, tương đương với 108 triệu chai nhựa 500ml. Thông tin có trong báo cáo do chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và một tổ chức của Anh tổng hợp dựa trên số liệu do các công ty thực phẩm và đồ uống lớn của Mỹ và châu Âu cung cấp. Theo báo cáo này, hãng sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới là Nestle đã sử dụng tới 1,7 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong khi tập đoàn dinh dưỡng Danone của Pháp sử dụng 750.000 tấn, hãng Unilever thì sử dụng là 610.000 tấn. Ô nhiễm đại dương do chất thải nhựa không phân hủy đang trở thành vấn đề môi trường lớn, các tổ chức môi trường đang kêu gọi tất cả các doanh nghiệp tiết lộ thông tin về việc họ sử dụng bao bì nhựa như một bước đi đầu tiên để giảm chất thải nhựa. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe bên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam tổng hợp lại những sự kiện nổi bật trên quốc tế trong tuần.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, cả thế giới không khỏi bàng hoàng trước vụ tấn công đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand. Ít nhất 49 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, Vụ xả súng khiến ngày 15 tháng 3 trở thành ngày đen tối nhất của New Zealand, một trong những quốc gia yên bình nhất thế giới. Trong số các nạn nhân có nhiều người nước ngoài quốc tịch Indonesia, Malaysia, Ả Đập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 3 đối tượng nam và một đối tượng nữ. Trong đó có một đối tượng còn phát trực tiếp hình ảnh thực hiện vụ tấn công trên tài khoản Facebook, đồng thời nêu rõ động cơ tấn công là nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo và người nhập cư. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận các nghi phạm đều không nằm trong diện theo dõi của cơ quan tình báo. Dù vậy, một trong những kẻ xả súng được xác định là sinh ra tại Australia và là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối canh hữu và ủng hộ khủng bố. Sau vụ xả súng đẫm máu chưa từng có, mức cảnh báo đe dọa ở New Zealand được nâng lên mức cao lần đầu tiên trong lịch sử. Các sự kiện công cộng trên toàn quốc dự kiến diễn ra trong hai ngày cuối tuần đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Cộng đồng quốc tế cũng ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ cho các vụ tấn công, coi đây là tội ác tàn bạo chống lại người dân thuộc mọi tôn giáo trên thế giới khi diễn ra vào một thời điểm linh thiêng là buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu và nhằm vào một địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo Vụ sả súng tại New Zealand là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào người Hồi giáo tại một quốc gia phương Tây, cho thấy những mâu thuẫn ngấm ngầm về văn hóa, tôn giáo, sắc tộc có thể bùng phát thành thảm họa bất cứ lúc nào. Dù vậy, như lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk, các vụ tấn công bạo lực sẽ không bao giờ xóa nhòa được những giá trị mà New Zealand nói riêng và cả thế giới nói chung theo đuổi, đó là sự khoan dung và hòa hợp. Những diễn biến phức tạp trên chính trường Anh liên quan đến câu chuyện Brexit cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong tuần qua. Ba cuộc bỏ phiếu tại quốc hội liên tiếp trong ba ngày đã đẩy bà Theresa May vào tình thế vô cùng khó khăn trong vai trò chèo lái tiến trình Brexit của nước Anh. Các nghị sĩ Anh không ủng hộ bản kế hoạch Brexit của bà, cũng không đồng ý phương án Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận, mà chỉ đồng ý chỉ hoãn thời hạn chót là ngày 29 tháng 3 để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, việc thời hạn này có thể trì hoãn hay không không phải là quyết định riêng của anh mà còn phụ thuộc vào Liên minh châu Âu. Lãnh đạo hai bảy nước còn lại trong Liên minh châu Âu cho rằng việc trì hoãn thời hạn 29 tháng 3 là có thể xảy ra, song điều quan trọng là anh phải làm rõ được ý định của mình về Brexit. Một loạt cuộc bỏ phiếu thất bại liên tiếp cho thấy dường như chính nước Anh cũng đang không hiểu mình muốn gì và đang tự mắc kẹt trong một mớ bong bong. Pháp cho rằng nếu thỏa thuận Brexit hiện nay bị phản đối một lần nữa thì Anh phải đệ trình một kế hoạch mới rõ ràng để thay thế. Nếu không thì cả hai bên không thể đi tới bất kỳ giải pháp nào. Ireland, quốc gia có liên hệ mật thiết trong khúc mắc lớn nhất hiện nay giữa Anh và Liên minh châu Âu là chốt trận cuối, cũng cho rằng sẽ chỉ xem xét đề nghị chỉ hoãn Brexit nếu đề nghị này phản ánh việc Anh thực thi một chiến lược rõ ràng và có thể làm thay đổi đường hướng liên quan tới Brexit. Hội nghị thượng đỉnh EU sắp diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 tới, được coi là cơ hội cuối cùng để Thủ tướng Anh Theresa May đảm bảo nhận được sự nhất trí từ 27 nước thành viên EU còn lại về hoãn Brexit. Tuần qua ghi dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc xung đột tại Syria, đó là ngày 15 tháng 3 khi cuộc xung đột kéo dài tại quốc gia này chính thức bước sang năm thứ 9. Qua 8 năm đất nước Syria bị tàn phá bởi những cuộc giao tranh dai dẳng, bởi các vụ tấn công khủng bố và bởi cả những đợt không kích của lực lượng nước ngoài, con đường hòa bình cho Syria mãi vẫn chưa tới đích. Hai vòng đàm phán riêng rẽ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Syria vẫn chưa đi tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột. Sau 8 năm, một thuận sắc tộc Tôn giáo, bất đồng phe phái, sự tranh giành ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài, lợi ích của các bên liên quan đối nghịch nhau, khiến Syria trở thành một bàn cờ đầy phức tạp. Thống kê cho thấy, sao tranh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500.000 người, trong đó có hơn 1.100 trẻ em vô tội thiệt mạng riêng trong năm 2018. Hơn 5,6 triệu người Syria đã phải tị nạn ở Jordani, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cuộc xung đột này được cho là đã khiến nền kinh tế Syria tụt hậu ba thập niên. Liên hợp quốc coi cuộc xung đột tại Syria là thảm họa tồi tệ nhất do con người gây ra kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hiện nay, quân đội chính phủ Syria đang chiếm ưu thế vượt trội trước lực lượng đối lập và các phần tử hồi giáo cực đoan. Bị tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhiều nước trong thế giới Ả Rập đã quyết định mở cửa trở lại đại sứ quán tại Damascus. Tuy nhiên, chưa ai có thể dám chắc cuộc xung đột tại Syria có thể sớm kết thúc và con đường đi đến hòa bình của Syria sẽ bằng phẳng trong tương lai. Một tuần sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Ethiopian Airlines, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử vẫn đang bủa vây hãng chế tạo máy bay Boeing khi hàng loạt quốc gia, trong đó có Mỹ, ra lệnh cấm bay hoặc đóng cửa không phận đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX. Dòng máy bay đang chiếm vai trò rất quan trọng với Boeing trên thị trường toàn cầu. Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, giá cổ phiếu của Boeing đã giảm hơn 10%, thổi bay hơn 25 tỷ đô la giá trị thị trường của hãng này. Bên cạnh đó, Boeing còn phải đối diện với nguy cơ đòi bồi thường của các hãng hàng không do phải dừng khai thác dòng máy bay 737 MAX. Theo giới phân tích, nếu hai vụ rơi máy bay của Ethiopian Airlines và Lion Air là do cùng một nguyên nhân, thiệt hại kinh tế với Boeing là rất nhỏ, với chi phí chưa đến một tỷ đô la. Nhưng nếu các nhà điều tra phát hiện nguyên nhân khác, thiệt hại của Boeing sẽ lớn hơn rất nhiều, bởi 737 Max có thể bị buộc dừng khai thác trong thời gian dài và sẽ liên quan đến việc sửa chữa và bồi thường, thiệt hại khi đó có thể lên tới 5 tỷ đô la. Hiện hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn ở Ethiopia đã được đưa sang Pháp để phân tích nguyên nhân vụ tai nạn. Hộp đen ghi lại các dữ liệu chuyến bay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chiếc hộp đen ghi âm các trao đổi hội thoại ở khoang lái giữa các phi công với nhau và với đài kiểm soát không lưu đã bị hư hại một phần. Trong khi đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Liên bang Mỹ đã viện dẫn các dữ liệu vệ tinh và bằng chứng từ hiện trường cho thấy có một số sự giống nhau và khả năng xuất phát từ cùng một nguyên nhân giữa vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines và của air hồi tháng 10 năm ngoái.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam, VietinBank vừa khai trương chương trình cho vay ưu đãi cho các doanh nghiệp cá nhân thu mua tạm trữ thóc gạo đông xuân khu vực đồng bằng sông Cửu Long với mức lãi suất ưu đãi 6%, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn mua thóc gạo để tạm trữ chờ xuất khẩu. Thưa quý vị và các
3: bạn. Một thông tin đáng chú ý là từ ngày mùng 1 tháng 4 năm nay, Nghị định số 05-2019 của Chính phủ quy định các nội dung chính liên quan đến kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các doanh nghiệp cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này vừa mở ra cơ hội tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp, nhưng cũng đồng thời là một thách thức do mô hình này còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 700 doanh nghiệp niêm yết cùng hàng trăm doanh nghiệp trên sàn Upcom có sở hữu nhà nước trên 50% thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư
8: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, nội dung tiếp theo chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn về xu hướng phát triển nhà chung cư tại các đô thị, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay, thị trường trung cư được nhận định sẽ phát triển. Vì vậy, các yêu cầu về quản trị các tòa nhà như thế nào, xác định quyền chủ sở hữu ra sao để phát triển vận hành trung cư tại các đô thị ngày một phát triển và văn minh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân theo chiến lược phát triển về nhà ở của chính phủ đến năm 2020. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo ông ạ, à, ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng á, phát triển các cái tòa nhà chung cư tới đây ạ?
19: À? Chúng ta biết rằng cái quá trình đô thị hóa toàn cầu thì là đa phần dân cư toàn cầu sẽ sống ở đô thị và ở đô thị thì cái xu thế phát triển chung cư là chủ đạo cho nên ở Việt Nam chúng ta nó cũng theo xu thế của toàn cầu
3: Thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào cái giải pháp nào để tạo ra văn hóa trong chung cư
19: Cái sinh hoạt trong chung cư hiện nay Hoàn toàn là rất mới mẻ Cho nên cái chuyện này chẳng những quy định của đóng pháp luật là chúng ta phải đáp ứng Mà cả chủ đầu tư cũng phải đáp ứng Đơn vị quản lý vận hành, cộng đồng, cư dân cũng phải đáp ứng Cho nên mọi bên chúng ta đều phải đáp ứng theo cái xu thế là phát triển chung cư Và sống trong chung cư là xu thế chủ đạo trong thời gian tới đây
3: Rồi cái mô hình quản trị nào là hợp lý nhất theo cái đánh giá của ông?
19: Chúng tôi cho rằng băng quản trị chung cư hiện nay là cần thiết bởi vì cộng đồng cư dân không thể tự mình quản lý mà phải qua người đại diện tức là ban quản trị mà ban quản trị này phải đạt được cái độ ủy quyền của cộng đồng cư dân đó và như vậy ở đây nó có hai vấn đề một là ban quản trị đó phải được sự ủy quyền của cộng đồng cư dân tức là được sự tín nhiệm cái thứ hai nữa là ban quản trị lại có trách nhiệm ngược lại là tính giải trình đối với cộng đồng cư dân thì hiện nay cái tính giải trình hiện nay còn yếu nó chưa đạt được cái yêu cầu của chúng ta cho nên cái minh bạch trong các quan hệ dân sự này á, là chúng tôi thấy rằng đối với cái người chủ sở hữu của chung cư đó là cộng đồng cư dân ở đó là phải ủy quyền cho người đại diện của mình là ban quản trị, ban quản trị phải thực hiện hết trách nhiệm và phải báo cáo giải trình một cách minh bạch, công khai, đầy đủ cho cư dân những cái quy định mà thống nhất trong chung cư trên cơ sở pháp luật dân sự. Trên cơ sở đó, mọi người tự giác chấp hành.
3: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
16: Tối qua 16 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động hàng đẩy Thành phố Hà Nội. Đây là trận đấu nhằm giúp ban huấn luyện cả hai đội đánh giá ra soát lượng chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020, nên không mở cửa phục vụ khán giả, cũng như không có truyền thông tác nghiệp. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo cơ hội ra sân cho đa số các gương mặt mới. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện khá tốt yêu cầu của ban huấn luyện, tạo pressing và tổ chức tấn công. Phút thứ 15, U23 Việt Nam có bàn trận trước sau pha dứt điểm của Xuân Tú. Đến phút thứ 36, đến lượt Đức Chiến nhân đôi cách biệt bằng cú đệm bóng cận thành. Phút 37, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền, Đức trình đã dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, ở những phút bù giờ của hệ 1, đội Đài Bắc Trung Hoa đã ghi một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo làm mối đội hình khi thay đổi cả 11 vị trí trên sân. Tiếp tục với lối chơi nhanh, U23 Việt Nam sớm có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Phút thứ 73, Tấn Sinh đã đưa bóng vào lưới từ chấm 11-1, nâng tỷ số lên 5-1 cho U23 Việt Nam trong thời gian còn lại, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục duy trì thế ép sân và thanh bình một lần nữa đưa bóng vào lưới đội bạn để khép lại trận đấu với tỷ số 6-1. Sau trận đấu tập với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 17 tháng 3, nhiều tuyển thủ sẽ phải chia tay với U23 Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách đợt 1, trước thềm vòng loại U23 châu Á. Hôm nay U23 Việt Nam sẽ tập hồi phục tại khách sạn vào buổi sáng và được nghỉ vào buổi chiều cùng ngày. Đây cũng là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa ra danh sách rút gọn từ 34 xuống còn khoảng 25 đến 27 tuyển thủ. Trước đó 3 ngày, ba tuyển thủ gồm Trần Thành, Lâm Quý và Trọng Huy đã bị trả về câu lạc bộ do bị chấn thương không kịp hồi phục. Hiện một số tuyển thủ cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe, buộc ông thầy người Hàn Quốc phải cân nhắc thận trọng trước khi quyết định loại ai và giữ ai. Ngày 20 tháng 3, thầy Park sẽ chốt lại danh sách chính thức 23 tuyển thủ trước khi bước vào trận giao quân ở bảng Bangka vòng loại U23 gặp Brunei sau đó 2 ngày. Sáng nay 17 tháng 3, đoàn đua xe đạp địa hình quốc tế Đà Lạt Victory Challenger 2019 cự li 70 km đã rời khỏi vạch xuất phát ở khu du lịch Thùng Lũng Tình Nhiều, Đà Lạt, Lâm Đồng. Cự li 42 km xe đạp địa hình cũng xuất phát ngay sau đó tại Dakia, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết, giải đua xe đạp địa hình năm nay có gần 200 tay đua trong nước và quốc tế, tham dự tranh tài ở hai nhóm chuyên nghiệp và không chuyên. Giải năm nay, ngoài các tay đua mạnh trong nước, còn có sự góp mặt của một số tay đua chuyên nghiệp đã từng giành nhiều thứ hạng cao tại các giải đua quốc tế đến từ Australia, Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Bóng đá Thế Giới FIFA cho biết tổ chức này đã đề xuất mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 lên từ 32 lên tới 48 đội. Theo Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino. Quy định cuối cùng về kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 sẽ được đưa ra và biểu quyết bởi đại hội của tổ chức này ở Paris vào tháng 6 tới. Cũng trong cuộc họ báo diễn ra ở Miami, Chủ tịch Infantino cho biết FIFA có kế hoạch mở một giải đấu World Cup dành cho 24 câu lạc bộ vào năm 2021. Đây được xem là kế hoạch của FIFA trước những thông tin cho rằng một số câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu muốn tách ra lập một giải riêng. Nếu kế hoạch của FIFA được triển khai, World Cup dành cho các câu lạc bộ sẽ thay thế cúp Liên lục địa và diễn ra trong tháng 6, tháng 7 năm 2021. Trận đại chiến giữa Rafael Nadal và Roger Federer ở bán kết Indian Wells đã không xảy ra do tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối. Do chấn thương đầu gối nên Nadal đã phải quyết định rút lui khỏi giải quần vợt Indian Wells. Và để giành quyền vào bán kết, tay vợt người Tây Ban Nha đã phải thi đấu ở trận tứ kết rất căng thẳng với tay vợt Karen Khachanov và giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 2-0. Tuy đã thắng, nhưng với việc tiêu hao quá nhiều sức lực cho trận đấu khiến cho đầu gối của Nadal có vấn đề, để tránh gặp chấn thương nặng hơn, tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cuộc. Với quyết định bất khả kháng này, Federer đã không phải mất sức ở trận bán kết và sẽ thi đấu ở trận chung kết với tay vợt Dominic Thiem. Trước đó ở trận bán kết Dominic Thiem đã phải mất tới 2 giờ 30 phút sau 3 xét đấu căng thẳng với tỷ số các xét là 7-6, 6-7 và 6-4 mới vượt qua được tay vượt Milo Raonic để góp mặt trong trận đấu tranh ngôi vương cùng với Federer. Phải nhờ tới bàn thắng ở phút bùa giờ, câu lạc bộ Dortmund mới có chiến thắng ngược 3-2 trước đội chủ nhà Hector Berlin tại vòng 26 Bundesliga làm khách trên sân của Hector Berlin, Dortmund có cơ hội rất lớn để đọi lại ngôi đầu bảng khi cơ lộ bộ Bayern Munich có trận đấu muộn nhất vòng 26 vào đêm nay. Tuy nhiên, lưới của Dockmun đã phải rung lên ở ngay phút thứ tư của trận đấu do công của Salomo Kanu. Bị thủng lưới sớm, Dockmun đã đẩy cao đội hình và có được bàn gỡ hòa. Tuy nhiên đến phút thứ 35, Kalu đã hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền trước khi hiệp 1 khép lại. Jadadu đã bật cao đánh đầu mang về bàn gỡ hòa hai đều cho Dockmun. Với lợi thế hơn người khi trung vệ Toruna Riga nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân ở phút thứ 85. Câu lạc bộ Dortmund đã dồn ép đối thủ và có được bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ hai, nâng tỷ số lên 3-2. Lội ngược dòng nhọc nhằn, Dortmund đang tạm thời ở ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn câu lạc bộ Bayern Munich.
12: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ mưa phùn, riêng vùng núi phía Bắc chiều có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.